0: 在这里是一个格莱姆米说，这一起主要是讨论一个商业底下的假科学。我们都知道每个人都很关心健康的问题，可是我们相当也知道说诈骗这件事情，还有一些假讯息都充斥在每个地方。那推荐一本书，就是你会觉得让你非常惊讶，因为很多你以为的事实，你从网络上看到，你以为那些平台健康的平台是有可信度的。可是，其实并非如此。那这个是一个教授，他本身是医学院毕业的，而且自己本身又写过很多的言论，去把那些大家觉得有问题或有纠纷的一些知识，他去透过国外的网站去搜寻最源头的知识，去找到是否这个真的是证实是健康的问题。还是说是一个行销手法，所以我觉得公信度很高。因为国外他们的研究写报告，不仅要让同业的人去验证之外，你同样会有一些纠纷跟反对的声音去指责你的言论，可能再去提出相反的言论来证实。我先说自己的例子，为什么我觉得？我这么推荐他的内容，因为他本身自己制作，有写一些资讯想要去宣导的布 l 所以我几乎有时间的时候，我都会去确认他。因为我发现，当我这么重视健康知识的时候，我这么的相信，可是我发现这些都是谎言的时候，我就觉得我情愿去找一个比较有公信力，他会自己再去查那些研究的人。而且我本身是在加拿大，加拿大也有就是学校都会去教导说。他们对于研研究论文这件事的重视度跟可信度，像我觉得我自己原本在看这本书之前，我就自己在那里想说，哎、欸，大家都知道椰子油很好用，所以我们某一天就提议说，哎、欸，我们应该把所有的自由都换掉，把它通通都换成比较健康的椰子油，觉得更健康。可是呢，我在看这本书的时候，就是林教授的。餐桌上的胃科学，其实他出蛮多书的。那我觉得他他 blog 上面都会讲得蛮清楚。他其中有一篇，他就特别的讲清楚說，说他有去查关于椰子油的健康理论。其实最后翻开他的背景，其实是那些想要贩售椰子油的商品的手段。他就为了要提升这类的商品的贩售，让大家以为它是非常有效用的，然后宣称这些东西是非常有效率。宣称这些产品是非常有效用的，可是真正他去看国外那些文献的时候，其实大部分的九成，他就说这油品其实是九十二的饱和脂肪，而且你长期服用的话，其实是对增加心血管的疾病。所以其实，在国外的研究，他们是推荐使用植物油的，就是一般普通的大豆油那些，它其实要更适合恒人。就是少量的食用椰子油，结果我那时候我就跟我老公讲这件事情，然后他转过来看到这边说，时候、哦，原来你也被骗呢，我就觉得哇塞，这件事情我觉得真的是要每个人都知道说，说到底你现在去看到的真实的东西是不是真的？所以我会觉得，以受害者的角度，我会非常的感谢他有这种言论。当然，很多人对他其实有偏见，尤其是厂商那些行销，觉得当你揭发这些事情，他们就少买了一个东西，他们怎么会开心的起来？我觉得假装健康知识是非常重要的，你要自己非常清楚到底什么论点是真的，什么论点是假的，怎样去找到真正可信的源头。尤其是我看完之后，我会非常的认同他回头去追寻消息的来源这件事情。当你真正追寻了，你才知道真正的对错是什么。就比如说，有时候我可能朋友跟我讲说：“哦，像我们现在 COVID 十九嘛，可能想说哦，那个很、嗯、某个飞机它不飞了，永久都不飞。”结果我回去查，真正的事实是，其实它只有某个公司，然后某某几周停。当然这是题外话，我只是想要说。很多东西就是你听说的状况，其实都是假。即使是在文章上写的非常好像公公信度很高，可是当你没有真正去寻找到真正他是从哪里看到的时候，那很多消息都是假。我觉得有这种认知去找到正确的东西跟消息是非常重要的。为了要防止一些错误的陷阱，我觉得我其实蛮认同他的。其实很多论点，或者是有一些并没有明确的讲到，他只是针对某些论点。当然不是完全的，你可以找到解答，但是我相信比起那些被商业化的文章来说，我觉得是更好。那譬如说里面他有提到一些资讯，我就列举在下面。像补充维他命，我觉得台湾或者其他国家一定会去选择补充维他命，因为永远觉得好像越老之后越缺少，也希望就是更加健康，没错。可是当你补充了维他命 D 的时候，我们根本就不知道做维他命 D， 如果你摄取过量的话，它其实会造成中毒的。可是其实如果你要维他命 D 的话，你去晒晒太阳，其实它就可以被摄取到。很多东西就是我们觉得好像经过吃维他命这件事情，我们可以补充，但其实你在生活中就你已经在摄取了。然后，尤其是像维他命 E 跟维他命 C， 其实是你食用过量，反而也是会造成一些伤害的。那可是这些东西，像你在蔬菜水果里面，你都还是可以吃得到，除非你都一整天都不吃蔬菜水果。而且光是维他命，它的分量、剂量的部分，其实是相对很的很少，还不如你去吃食物。关于针对这点的时候，他有去找一些研究，有一些研究反而说，如果你频繁的过量食用这些维他命的话，你反而会增加你的癌症几率还有死亡率。当然，这些东西是我们不知道，我们都知道的都是那些广告商告诉你的。哦，你要吃什么，你才会更加健康。当然，那像另外一个就是像我们一般最常喝的茶跟水，像一般都会觉得茶其实不能去取代水。或者是说查它会不会真的去影响铁质的吸收？可是它真的去查，在研究上面并没有这类的佐证，它只是一个上文章上面他们去说的，或者是有时候其实是国外的文字，那经过被翻译之后的误解，然后变成了错误。尤其是那那种健康网站，我们大家都知道，可能康健的那种，其实是错误率还是会有的。那他有去翻早期的研究，其实植物来源的铁并不会影响到。动物来源的铁，譬如说你可能喝茶好了，你可能会影响到你吃菠菜里面吸收的。可是如果针对于从红肉或白肉里面的吸收的话，它是不会被影响到的，而且并没有去真正去制定说。每天一定要喝多少？像两千 CC 的水，但是这只是像政府的一种健康宣导。因为有些人就是真的不喝水，也并非是一直觉得要你一直大量的灌水，然后好像觉得、哦、每天都是要必要喝水。虽然喝水其实是蛮重要的，因为帮助代谢。他这边比较重要讲，就是你任何的液体，包括汤啊，然后咖啡茶，它其实都应该算在于你每天摄取的水里面。当然，也不是。因为这个借口就让你觉得哦，那所以这些东西一体是，这些都是一体，所以你就不用再喝水了。当然就不是这样。像第三个的话，是针对像藻类的部分。之前像我自己姐姐也是推荐跟我讲说，她、哦、长期有吃蓝绿藻，它其实是很有效用，而且听说可以治疗癌症或是排毒。可是实情呢，当作者去真的去追查的时候，她反而找到许多案例是，是你如果长期服用这种蓝绿藻，因为毕竟他们你知道，在海水里面其实有很多过量的含碘那些重金属，因为那些工厂大量的排放。那当然就是这些藻类吸收或是鱼类吸收的，所以你反而长期服用的话，你可能造成你的肾脏的损坏。其实根本就没有排毒这件事情，它也不能治疗癌症。所以因为后来发现这件事情之后，推销这些藻类的电视台，他们就受到了罚款，大概在二零一六到二零。一八之间，像比如说，像我们都知道什么康健好生活啊，健康好自在，他们其实都被罚了款。我觉得为什么被罚款，一定是发现他们讲了这些不实的消息。可是，一般人民就会去相信他们。我自己早期也是有服用染绿藻，可是真正效用我其实是不知道，因为我并没有长期上的服用。但我没想到是透过这种方式知道的。我后来才觉得，其实真的你去使用那些蔬菜水果，可能是真的更健康一点。那些额外的东西其实是商人塑造。之前有看一些书，都有针对一些。牛奶像过敏原这些事情的理论，有些人讲说，其实牛奶是给牛喝的，那它一些养营养并不是给人的，就是牛奶的谣言其实非常。在这林教授他的查验之下，其实牛奶并不是说会致癌，有些人说是会，但其实是不是？但是牛奶本身自己有很多过敏原去造成过敏的。当然，有一些反对牛奶的人，有可能是因为他们是动物保护协会那些人，他们不希望被过度的虐杀。跟成为食品这件事情，所以并非是完全真正的根据或者是研究。不过，对于然后再来就是，其实大家都知道的，想要减肥的生酮饮食，之前在新闻的时候，其实有一个一直推荐这个饮食的人，是医生，可是后来他因病就死亡了。后来这个作者林教授，他也有在节目上面跟新闻上面也去讲了说，其实生酮饮食是一个高脂肪的饮食，它其实是非常危险的，因为当你。摄取过多的多饱和性的脂肪的时候，它会让你造成了短暂性的脱水，那脱水会让你觉得哦，你体重减轻了。我当然还是有一些朋友听到说他们是成功减肥，因为生同饮食。可是真正你减了体重之后，你的健康呢？有可能就这样子被牺牲掉了。你情愿牺牲你的健康去换得你体重减轻吗？所以，像有一些书籍可能推荐给你，我之前也有试过一个，就是胆结石的要喝一大堆酸的东西，然后排胆石。但其实这些东西都是一些自己个人的言论或者是商业行为，而并非是真正的研究。只有那种真正的研究性。才会是真正的事实，并非说它出书就代表它是非常有公信度的。还有另外一个就是女生最喜欢的那种胶原蛋白，觉得吃进去好像自己又可以保持健康，然后希望抗氧化，不要再老化。我觉得我自己也是，可是我真的没有觉得吃那个胶原蛋白到底有什么太有效用。可是我觉得保湿其实是有，当然是很多演很多文章都会写到说，其实皮肤上面的胶原蛋白啊。它你用食用是根本就没办法吸收进去去换到你皮肤上面的胶原蛋白，而且就算是你擦的那些胶原蛋白，其实它的分子都是大的，所以它没办法渗透到你的皮肤里。不过它可以让你有一些保湿的效果来提升。那尤其是像植物性的胶原蛋白的话，其实它们经过人体这种转换，它都是碳水化合物。所以，其实如果希望有抗氧化这件事情发挥效用的话，蔬果其实就有很丰富的抗氧化。另外，针对有机物这件事情，我相信有机物这件事情其实是非常 popular 的一个话题，大家都会觉得你吃了有机物才会觉得比较健康。不过，真正是不是实情，我觉得也是一个问号。他在书里面有提到说，像那些。比较大规模的那种农作生产的话，其实你根本就不可能用，就是不用到化学物的。当然说，研究上面也是讲说，食用适量的农药，那它其实是无害生、无害人体的。而且，其实，在各国法律上面，对于有机它使用农药这件事情，其实管理的非常松散，那也没办法去真正去追寻说，他们是不是真的都没有用，所以无从查证起。不管是有机或是没有，它其实都会有农药的存在。所以许多的东西都是因为希望去推翻一些健康的言论，然后变成是一种行销的手法的说辞，让塑造让大家觉得其实它是更好的东西。不过相对的，如果针对说农药比较少一点的话，那我相信这点其实还是存在的。不过如果说针对农药的话，你其实用水清洗的话，就可以去除八成。可是像这些有机物，其实你仔细想想，它后来那种一盒一盒包装里面，然后它就不是再去后来加工合成的了嘛？所以到最后其实是一样的。这些只是我大概抽，我觉得对我来说，其实比较常见、常听到或者是比较纠纷的一些部分。当然它。其他有很多书，像《卫科学检验站》啊，然后跟《餐桌上的卫科学》一或二，它都会讲到许多的内容，我觉得是很值得去看一下的。我相信每个人都对于健康知识都一直有追求性知识的习惯，不管是看节目也好，每件事情都必须要自己想法去察觉到真实对错。而且这些东西其实我看完之后，还蛮颠覆我的想法的。他其实让我学习到说，怎样去针对食品安全的问题，然后跟那些你觉得疑惑的论点，你再去想办法去做确认，然后不要相信那些假的观点，或者是商业行为的观点，然后来让你的健康不要造成负面的影响，或者是有一些盲点的文章。我觉得，当然，这个作者林教授一定会很欢迎你去发问他，让大家都可以知道他这些被破解的那些讯息跟资讯。这个教授他自己坚持，就是如果你真正想要健康这件事情的话，其实你根本不需要花费大量的金钱，就是经均衡的饮食，然后跟运动，其实就可以造成你最大的健康。当然，我觉得睡眠也蛮重要的了。所以，希望在这个导读可以多少帮助到一些同样跟我觉得这书非常受用的部分。那如果你喜欢我的 Podcast 话，请继续收听，谢谢你的支持。